Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. God dag, äntligen är Ingrid och Maria tillbaka. Jag heter Ingrid Karlqvist och Maria heter ju Maria Salander. Mm, det gör hon. Idag är det den 30 juli, Ingrid. Det är lördag. Vad håller vi på med? Vi brukar inte... Ja, det är så att ha på lördagar. Nej, yes. men det är ju så att vi har haft semester i drygt eh, två veckor. Eh, och jag kom hem eh, på, i torsdag så kände jag att det var rent för besvärligt att spela in som igår. Då. Och så då sa vi att då kör vi nyhetsveckan på lördag och nyhetshelgen på tisdag. Och sen är vi tillbaka som vanligt på fredagar och måndagar. Sen blir det ordning på eh, torp ja, och torp att det, ja. det här är Precis, det här är nyhetsveckan 194 och det heter den stora svindeln. Vad är det vi ser på bilden, Daniels bild? Det är ju det mycket tjusiga första paret i Ukraina, alltså president Volodymyr Zelensky och hans fru Olena Zelenska som i veckan har gjort en splash genom att ställa upp för en... fotografering, modeutslag, vad ska man säga, ja, hel serie bilder och reportage i den väldigt tjusiga modetidningen Vogue. Ja, samtidigt som ukrainarna dör i massor i detta krig så, så tar de tid att ställa upp och bli sminkade och fotograferade för Vogue. Ja, det har ju inte varit enbart lyckat kan man säga. Nej. Vi ska vi också ska... Jag skulle bara säga att vi ska fördjupa oss lite mer i inte bara paret Zelensky utan Ukraina-situationen i stort. Ja, det ska vi göra. Jag känner att det är lite ringrostiga, vi pratar i mun på varandra, ja, jag, vi inte göra. Nej, jag tror det är lite lagg för dig, du hör mig lite sent eller? Ja, det tror jag. Mm. Jag märker det. Men ja, ni får vi hoppas att det går bättre. Mm. Vi ska prata om våra älskade kontanter. Det har nämligen kommit en ny undersökning som visar att svenskarna har ändrat sig och inte alls vill bli av med kontanterna. Och det tycker vi är dagens goda nyhet. Mm. Åtta av tio vill behålla de kära kontanterna. Mm. Och så ska vi prata om totalitära väst. Och då tänker mm. ni, vadå? Väst är ju demokratiskt. Det här, väl inte, det här finns väl ingen, inga totalitära stater? Jo, ni kommer att bli varse att vi är I, med stormsteg på väg in i ett totalitärt väst. Mm. Framförallt vad det gäller frihetsrättigheter i allmänhet och yttrandefrihet i synnerhet. 
Ja, så är det. Men du, det, vi har ett antal Platonas sponsorer efter alltså ni är så gulliga våra tittare och lyssnare. Trots att vi har semester så skickar ni pengar till oss och så glada vi blir för det. Vi, får, vi har till exempel Janna eh, E som skriver oansenlig gåva. Ni förtjänar rent guld. Tack! Oh, ja. Lena, Lena B skriver bidrag. Dag eh, E skriver bidrag till semesterkassan. Vila upp rejält. Fint slant. Tack för det idag. Och så har vi Stefan eh, S som inte skriver någonting. Och vår gamla vän Annette S skriver hälsningar. Lena S. också en jättefin slant och skriver Tack för alla bra program. Ni är viktiga. Bo E. skriver Grebbe duon tar sig ton i forte. Och då undrar man i, vad menar han med Grebbe duon? Ja, Grebba är ju ett skånskt ord för tös flicka. Mm. Och forte då Ingrid, du som kan det här med musik. Ja, men det är ju när det går väldigt fort och är kraftfullt. Mm. Mm. <laughs> ja. Och så har vi vår vän Torsten som skriver Ingrid och Maria mot Sveriges paria, om det ska rimma, men mot Sveriges paria. Skön sommar från Reykjavik. Skön sommar på dig också Torsten. Och så har vi Håkan A som skriver klart att vassaste tjejerna i stan ska ha lite semester. Jättefint land, tack för dig Håkan. Makarna B skickar sin månatliga donation. Henrik, också Finsland, skriver varsågoda en sommarpeng. Och så har vi månadsgivarna Anders, Gabor, Malin, Hon är inte månadsgivare. Nej, okej. Malin är inte. Hon var en gångsgivare. Ja. Niklas och Magnus. Mm. Stort tack till er allesammans. Ni har sett till att vi inte är fullständigt utblottade efter semestern. Det känns ju väldigt skönt att ni inte resonerar som så att vad, vad fasen ska jag betala dem för när de inte skapar något content här på två veckor. Mm. Men som vi sa innan vi tog semester så var det nog av fullständigt av nöden och den enda anledningen till att vi nu är i den lyckliga situationen att vi kan ta åtminstone två veckor ledigt är ju just det här att ni fortsätter att stötta oss. Vilket är fantastiskt, helt fantastiskt. Jag vill dock uppmana er månadsgivare att kolla över era kort. Ni har en del som har utgångna kort. Och då har ni, ska ni ha fått ett mejl från Donobox eh, att ni ska uppdatera eh, era kort. Det är ju så att eh, ibland så, så går de ju ut utan att man har någon tanke på det. Eh, Plötsligt ja. är det juli 2022 och då är kortet ut och man har, det är ingenting man sitter och funderar över. Men kolla det alla månadsgivare för vi vill ju gärna eh, behålla ert stöd och... Eh, Gå gärna in på ingridochmaria.se där finns alla möjligheter att stötta mig och Ingrid och vårt svärredande opinionsbildande arbete som kanske möjligen är mer viktigt än någonsin nu i år när det är valår och det händer otäcka saker även internationellt, globalt med kommande vad heter det, depression eller ja, ja, finans. Ja, det kan man väl kalla det. Ja, recession är det ju i USA. Det är när, när BNP har sjunkit två kvartal på raken. Men det är då håller Biden-regeringen på och säger nej, 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 vi har omdefinierat recession så det är inte alls recession. Det är som har stått i alla sådana här ekonomilär och böcker. 
Tycker sen tid och minne att det är mm. definitionen det säger Biden vita huset nu att nej, 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 nej det är mm. inte så man räknar. Så att, nej. Mm. Ja. Nu, vi ska börja med att göra lite reklam för bokmässan, bok- och mediemässan som äger rum den 20 augusti och vi ska ju båda vara med där och vi vill väldigt gärna träffa er. Där. Så här finns en länk till eh, bokmässan där man köper biljett och om ni då i meddelanderaden skriver Ingrid och Maria så kommer vi att få en liten bit av er anmälningsavgift. Så in och köp biljetter, skriv Ingrid och Maria så blir vi superglada. Dels för att få träffa er men också för att vi får en liten slant för det. Ja, såklart det är ju då den 20 augusti som sagt var och webbadressen är svenskabokmassan.se Där kan ni gå in och få all info om hur ni gör för att skaffa biljetter och sådär. Men jag tyckte vi skulle kolla Ingrid på en liten videosnutt med vår kompis Lennart Mattikainen när han berättar lite mer om mässan vad det är och, och sådär. Det gör vi. Den 20 augusti är det dags för den svenska bok- och mediemässan igen. Den här gången riktar vi fokus på politik, demokrati, yttrandefrihet. Men framförallt på det val som är på ingång. Förra gången var det 1000 besökare. Den här gången siktar vi på 2000 besökare. Förra mässan var en succé, fylld med politiker, debattörer, författare, konstnärer och massor med härliga besökare. Passa på redan nu, köp en biljett till Svenska Bok- och Mediamässan, ett tillfälle du inte får missa. Ingen kan stoppa oss. Det här är början till en folkrörelse som kommer att sprida sig över hela Sverige. Ja, mm. vi är sugna när ni ser det. Jag blir själv sugen. Tänker att oh, det är ju ganska snart. Det är tre veckor, Maria. Ja, det ska bli så kul. Och det är ju skönt att det är så många som inte låter sig skrämmas av Expos vad ska vi säga, hatpropaganda. Mm. Kan man nästan kalla det, vi nåddes ju av nyheten här under vår ledighet att Janne Manuel, Johansson, Sossen och ja, vad ska vi säga, välfärdskapitalisten eller vad ska vi kalla honom. Mm. Han skulle vara med på mässan men det dröjde inte många minuter från Expo hade skrämt bort honom med diverse olika lögner. Och, mm. och, Om att det skulle delta människor som uppmanar till folkmord på muslimer. Och detta upprepar Expressen utan att ställa någon fråga till Jonathan Lehman på Expo. Oj, vem har uppmanat till folkmord på muslimer? För det om något är väl hets mot folkgrupp? Mm. Ja, ja, det borde ju falla under olaga hot eller ja, ja, inte vet jag. Allt möjligt. Uppvigling eller jag ställde frågan till Mattias Vågorfa, en av våra grundarna på eh, Twitter och han eh, pekade då ut en person som som är dömd för häst mot folkgrupp som är med på på mässan som han menade på att ja, men den här personen är dömd för HMF. Och, och bara på jag svarade, ja men det är väl inte samma sak som att uppmana till folkmord. 
Men Nej. jag fick aldrig något svar på det. Och det är otäckt är som sagt för att de får lov att sitta och säga sådana saker i mainstream media expo utan ja. att Expressen undersöker sanningshalten i det hela. Får vi göra Men det var ju synd att Jan Emanuel vann som en jäkla fegis. Men du, ska vi... Ja, inte för att jag kommer att sakna honom. Nej, men, nej, det, nej. Det, men det är ju, det är ju hemskt att se att det fortfarande finns människor som låter Expo styra var, var de ska medverka någonstans. Men då, nu vet vi det, Jan Emanuelsson. Jan Emanuel är en liten lort. Mm. Det var, det var som vad heter han, Robert Mattiasson skrev på Twitter att nu förstår jag varför han behöver gå på gym hela tiden. Det kan man behöva när man har en sån svag ryggrad. Mm. Precis. Ja. Men du, då går vi över till det här med att över åtta av tio svenskar vill ha kvar kontanterna. Och det här är ju så roligt att höra och också förvånande. För vi vet ju att Att Sverige har ju kommit längst i det här med att, att i princip ta bort kontanter. Och svenskarna bara så, ja det är mycket bättre med kort och med swish och det är så bekvämt och det är så gråhändigt och oj vad bra det är. Mm. Men nu har något hänt. Ja, alltså vi läser ju då i fria tid och bland annat över åtta tio svenskar vill ha kvar kontanterna. Det är en ny SIFO-undersökning som har gjort och då säger Johan Nilsson, kund och marknadschef på Bankomat AB i ett pressutryck. Vi har under fem år sett en tydlig trend i att allt fler människor vill ha kvar kontanterna så har man då låtit göra en, en SIFO-undersökning kring, kring detta och den ger vi handen att i maj 2022 svarade 81% av svenskarna att de vill ha kvar kontanter vilket kan jämföras med 78% tre månader tidigare. Motsvarande siffra var 73% 2021 och 68% 2018. Mm. Mm. Det är, det är också... en klar ökning. Absolut, absolut. Ja, det är nog som så att, tror jag, det är min personliga teori att fler och fler har, har, har vad heter det, blivit på det klara med att alla sådana här digitala betalsystem, det var man må vara behändigt men det kommer till priset av att man blir spårad i allting man gör. Och att ja. tidigare så kanske en del har tänkt att, ja, ja men vadå, jag, jag köper inte knark eller alltså... Det är, det är inget konstigt om du låter dem spåra vad jag köper på Ica. Men fler och fler har nu börjat bli så här. Mm, yeah. Det kanske kan mm. användas i syften som jag inte gillar. Och där tror jag att det som framförallt har hänt det är det som först gick under covid-19-perioden. Där, där var det fler som vaknade till det här med digitala pass och allt det här. Att, yeah. att, att just vad det kan komma att användas till. Ja, och som vi ska se lite senare när vi pratar om Ukraina och, och det här med hur västländerna blir mer och mer totalitära. Det är en varningssignal, det är en skyhög varningssignal. Hesa Fredrik kan, kan gå och lägga sig för att det här ljuder så högt och de som inte hör det måste vara fullständigt döva. Men som sagt, det här är dagens goda nyhet och naturligtvis är det de äldre som, som är mest positiva till kontanter de mellan 65 och 79 år där är det 90 procent som vill ha kvar men det är, det är inte så det är inte så dåligt heller 
Och det är intressant. Den största ökningen av andelen svenska som vill ha kvar kontanter syns i åldersgruppen 18-29. Där vill nu 42% att kontanterna ska finnas kvar. Vilket kan jämföras med 56% bara 2018. Så det här är, det här är väldigt, väldigt bra. Bara fortsätt så. Och vad ni också måste göra, det är inte bara att svara ja att ni vill ha kvar kontanter, utan ni måste använda kontanter. Var nu inte så himla bekväma utan tänk på, rätt som det är så kan vi ha ett totalitärt samhälle där de liksom hur många gånger har du rätt på systembolaget den här månaden? Jag tror vi portar dig. Vi inför sanktioner för för dig på systembolaget eller på Ica Maxi för du har köpt så mycket popcorn eller vad det nu är. Ja, eller du kör för mycket bil, du vet, du lägger för mycket på fossila bränslen eller cigaretter eller något annat som de tycker att man inte ska göra med den här åldersgruppen 18-29. De har helt klart vaknat på grund av covid-passen, tror jag. Eller tack vare, ska jag säga. Så är det. Vi vi hastar vidare, vi har ju så himla mycket. Vi ska hylla en hjälte. Ja, det ska vi göra. Det är Roland, tror inte Dahlström eller någonting, som häromdagen ringde in till Ring P1. Och då hörde till historien att det hade först ringt in någon man som fick prata länge och väl om hur synd det var om muslimerna för att Rasmus Palludan bränner koran och får ögonen på dem. Oj, 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 vad synd det är om de kan inte hjälpa att de måste kasta sten på polisen. Så sa han nog inte, men jag bara förmedlar. Och det var ju, det var ju helt okej. Okay. Programledaren hade ju inget att invända mot det. Och då, som sista inringare tror jag eller något, så ringer då hjälten Roland som vi kallar honom. Och då ska ni få höra vad som utspelade sig. Vi hinner med ett kort samtal till härifrån Roland Dahlström, tror jag. Ska vi se? Nej. Ja, är du, hallå, hallå. Jag klarar, jag, jag fick ja, kortare tid här bara. Ja, men, men du... Jag tar, jag, tar, jag tar det bara en snabb, en snabb replik på den här mannen som ringde om. Ja, jättebra. Koranbränningen. Jättebra. Så här ligger det till va? Att islam har ingen yttrandefrihet, demokrati överhuvudtaget. Men de nyttjar vår demokrati och yttrandefrihet för sin egen sak. Islam är en fundamental totalitär ideologi. Ingenting att snacka om. Det kan alla kunniga experter. Förlåt, men det är väl en, en, en liten generalisering där. Det finns väl olika tolkningar? Nej, det är ingen generalisering. Ja. Islam har ingen yttrandefrihet och demokrati. Det blir som alla andra. Förlåt, men jag men måste ändå säga att alla religioner har väl... Islam har ingen yttrandefrihet, men använder vår yttrandefrihet och demokrati för sitt eget syfte. Ja, men jag tror inte det riktigt stämmer den där tolkningen. Det men okej, okay, Roland... Ni är fega, ni journalister, ni vågar inte yttra er. Det är för att ni vet hur farlig ideologin islam är. I fråga sätter man ideologin islam. Du, du, det, det, det är väl... Nu, nu tror jag... Ja, men nu måste jag avbryta det här samtalet. Men du, nej, du Roland, nej, nu går vi vidare. Och 020-2210 är alltså telefonnumret. Och då tänker jag att man får hålla sig till några regler i alla fall. Vilket är att inte göra de större grova generaliseringarna. Och tala illa om... om liksom dra alla över en kamp på något vis. Och det gäller även religioner och så. Alltså... Vad är det för ett puckot i journalist som sitter där på Ring P1? Alltså han heter Steffen Renklimt och det är ju helt fantastiskt Ingrid. Det här att han, han tror och tycker en massa saker eh, och, eh, men han vet ju ingenting. 
Roland är ju helt på det klara med hur det, hur det ligger till. Och det intressanta är att Steffen utgår från att det är en förelämpning att säga att det inte finns yttrandefrihet mm. inom islam. Är han helt hundra på att de mm. tycker att det är en förelämpning? Eller är det själva verket så att, att de, alltså i den islamiska ideologin så är det självklart att man inte ska få säga vad man vill? Alltså... Ja men alltså herregud, är det inte just det Rasmus Palludan visade under hela påskhelgen när korankravallerna ägde rum? Mm. Det finns ingen yttrandefrihet. Därför, och det absolut mest förbjudna är att kritisera profeten Mohammed mm. eller islam överhuvudtaget. Mm. Och som vi har sagt många gånger, tål, tål att påminnas om. I sharia är det dödsstraff för att förolämpa eller kritisera islam och muslimer. Så att när de står och kastar sten på poliserna så gör de, de går inget brott mot sharia. Sharia säger tvärtom att mm. de som kritiserar eller förolämpar islam ska dödas och gärna med stenar. Stening är ju en gammal fin tradition inom islam. Ja, den har funnits inom kristendomen också. Eller judendomen. Och så sätter Jesus stopp för det. Mm. Ja, ja nej men alltså så här Ingrid, eh, det här är en sjuka som många västerlänningar lider av att man utgår från att alla i hela världen tycker att, alltså delar våra värderingar och tycker att det är en självklarhet att yttrandefrihet är bra, att jämställdhet är bra, att alltså, du vet alla mm. de här som egentligen, värderingarna som egentligen är ganska typiskt västerländska och att då säga mm. att alla delar inte de värderingarna, alla tycker inte att det är bra Det är en förelämpning, men det är inte, han fattar inte ens mm. att det är inte en förelämpning för dem. Tvärtom så skulle det vara en förelämpning att säga att anklaga en, en rättrorig muslim för, för att liksom, vara villig att förelämpa profeten till exempel. Mm. Mm. Exakt så. Och det, här, det här visar, det visar inte bara hur, hur fullständigt okunnig han är, utan hur överlägsen han är. Alltså, mm. Genom att förutsätta att alla i hela världen vill leva som vi, vill ha våra värderingar. Men det är ju så de upprätthåller bilden av att vi hjälper dem, de har flytt hit, men de är egentligen är de precis som vi. Nej, 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 nej. Nu och sen är det här, Ingrid, det här ständiga relativiserande att är det inte så att alla, alla religioner, alla... Nej, men nej, varför skulle det vara så? Varför skulle alla i hela världen dela alla värderingar och all, all syn på... Alltså ha fullständig samsyn i grund och botten och de som då beter sig som knäppskallar inom liksom kristendom, judendom, islam och, och vilka religioner nu kan vara, de är undantagen... Varför måste det vara så? Mm. Det är väl inte säkert. Vem har bestämt, har mänskligheten bestämt att, Nej, men, att, att liksom... Ja. <laughs> Nej, västvärlden har bestämt. Och, och jag menar, det är samma överlägsenhet som under, under kolonialismen. Mm. När man åkte mm. ner till Afrika och koloniserade länder och sa att nu får ni bli kristna och nu ska vi berätta om Jesus och så. Exakt. Och, eh, Och prackade på dem vår supervärld. Nu är vi glada och det är säkert många av de kristna afrikanerna också väldigt glada för att detta hände. För att de, mm. som, som du jag konstaterade igår tror jag det var så är det ju så att kristna afrikanska länder är välfungerande. I många medan, fall, ja. ja. ja medan muslimska afrikanska länder är liksom fullt med våld och... Ja, 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 ja. ja tyvärr. Och det, 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 det bästa exemplet på det är ju Nigeria som jag sa till dig. Där norra Nigeria är, är muslims och södra Nigeria är eh, kristet. Och det är, det är liksom nästan som två olika länder. 
Och, och, mm. Men hela landet är ju fullt med naturtillgångar och så vidare. Och då skyller man det på fattigdom som vanligt. Att det är så mycket våld i norr. Exakt. Men frågan är mm. varför är de fattiga? Kan det vara så att mm. de är följare av en väldigt efterbliven ideologi eller? Som, som har gjort, mm. som håller dem i fattigdom? Ja. ja, det där är en lång diskussion. Men ska du ta en liten sväng om vår gamla vän Bilan Osman. Vår gamla ovän ja, Bilan ja. Osman. Ja, ja. Den briljanta tänkaren och skribenten observera sarkasmen. Jag hade ju ett, mm. ett, ett Twitter-utbyte med henne för många år sedan där vi diskuterade islam och hon var precis som den här journalisten. Nej men så är det inte alls, så är det inte alls. Det är precis som... Och då så sa jag, vad tycker du om eh, Kairo-deklarationen som ju är de muslimernas motsvarighet till mänskliga rättigheter. Det står att mänskliga rättigheter är jättebra så länge de inte strider mot sharia, vilket alla mänskliga rättigheter gör. Ja, och då ja. svarar detta pucko, ursäkta min franska, men då svarar hon så, Kairo-deklarationen, det får du väl fråga dem som bor i Kairo. Alltså hon är så dum så hon tar sig ja. inte ens tre sekunder för att googla vad menar Ingrid med Kairo-deklarationen, vad är det för någonting? Utan bara utgår från att det är något litet papper som bara rör de som bor i Kairo. Ja, nu har hon i alla fall sagt, och det är därför vi tar upp det här i samband med Hjälten Roland, att salafism, det handlar ju om den här Mosa som det har stått om i Expressen nu, som får alla de här, många av de här kriminella rapparna att lämna eh, det, det kriminella livet och istället bli salafister. Och salafism är en hård för riktning inom islam. Och då hade hon något litet framträdande då häromdagen och då säger hon att Salafism är inte konstigare än en random frikyrkorörelse. Så det är ingenting man ska <hör> jaga upp sig för för att han värvar de här genkriminella till salafism. Och då tänker jag så här, om vi bara tar en sån, en sån enkel parameter som hur många mord har utförts av, av frikyrkorörelser. Mm. Eh, det, det finns, eh, hur många terrordåd? Det finns kristna eh, församlingar vars uppfattningar jag absolut inte delar men de brukar i regel inte vara våldsamma. Mm. Eh, och det är ju framförallt det som är, inte, inte mot utomstående i alla fall, sen kan, är de, ja, eh, vi ska inte gå in på det, mot, mot de egna församlingsmedlemmarna. Och så. Men, 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 men liksom, hur kan man ens... Det här är ju intressant, Ingrid, för det, det illustrerar Det här fenomenet att det är inte bara, det är inte bara västerlänningar som är okunniga om islam. Även många muslimer, Bilan Norsman är ju själv muslim, är okunniga mm. om sin egen religion. Och vad, det, ja, ja, ja. I, I, vad, vad som egentligen står i, I urkunderna och vill gärna sådär, släta över. Och det är olika, ja men det är, då så ska de låtsas som att de här våldsamma Medina-verserna i Koranen, de, att, att de då inte... Um, de, de gärna... inte gäller precis. precis själva verket är de som Exakt. gäller och som övertrumfar mecka-verserna mm. och sådär, va? massa sådana saker och de vill låtsas som att olika haditer de har inte så stor betydelse och men, men alltså, ja, nej det var ju, för det är intressanta med den här Mosa som då, då tydligen eh, ja, bedriver någon slags missionsverksamhet som du sa bland, bland just eh, kriminella rappar och det är väl bra att folk slutar vara kriminella men problemet är ju att salafismen är ju inget bra alternativ och det uh, uppmärksammades bland annat av Magnus Ranstorp 
Mm. På Twitter och han blev även, även intervjuad och även Sofie Lövenmark då på äh, äh, Docu. Mm. Och äh, man konstaterar här i sanningen att äh, till och med äh, den gamla salafisten och terrorsympatisören Annas Kalifa som ju nu säger sig har hoppat av beskriver mm. nu mer salafismen som en cancer. Mm. Äh, Så jag vet inte ur askan i, I, I elden för, för att du kommer inte åt grundproblemet alls här i så mått att vi kan väl förutsätta att många av de här kriminella rapparna har våldsamma tendenser så om de nu hamnar i en sekt eller i en, mm. en väldigt hård för miljö, islamistisk miljö så är väl risken som jag ser det ganska överhängande att de även kommer att begå våldsbrott i den miljön. Precis, och jag menar, jag såg hon Elia Safi, eller vad hon heter, eh, i Expressen. Nej, så ska Dagbladet vara I alla fall, hon hade skrivit en grönika om att anledningen till att han får dem, alltså det är väl inte helt klart att han får dem att sluta vara genkriminella, men han får dem att sluta rappa för att all musik är förbjuden, den är haram. Mm. framförallt inom salafismen. Mm. Så det är så han får dem att sluta rappa <laughs> och, mm. och Där får de ju mycket av sina inkomster ifrån. Men då kanske de måste lägga ännu mer på narkotikaförsäljning för att kompensera för uteblivna Spotify-inkomster. Ja. Det där sista var mina tankar. Ja. ja, jag vet inte. Men det är ju verkligen inte bra att byta en, en våldsideologi mot en annan. Jag kan inte riktigt säga det. Och, den här, och det intressanta med den här Expressen-artikeln var att den här Mosan har fått en massa priser och han jobbar på... Åh, oh, inom kommuner och oh, vad bra att du får bort ungdomar från gatorna. Mm. Ja, det är jättebra men det är mm. mindre lyckat om de bara byter en våldsam miljö mot en annan. Så att, ja. Du, eh, jag... ja, och dessutom som är kanske mer, mer, mer välorganiserad precis. som kommandocentraler. Precis, precis. Nu du, min vän, så ska vi hugga tänderna i det här med paret Selenski och deras vågfotografering och filmning. Våg ämnar uppenbarligen i sitt oktobernummer köra ett omslag på fru Selenski, Selenska, så, som det heter, de gör ju så, Selenski, mm. Selenska. Ehm, och en bild på henne när hon sitter där då och Lena Selenska med, med såna här sandsäckar bakom sig. Hon är väldigt snyggt stylad och står då, och rubriken är då Ukraines first lady och Lena Selenska portrait of bravery. Åh, oh, vad modig hon är. Oj, vad modig hon är. Hon och hennes make som sitter med sandsäckar i presidentpalatset i Kiev där det hittills inte har avlossat ett enda skott. Medan de skickar ut stackars unga ukrainare att dö på slagfälten därför att de är dåligt utbildade, dåligt utrustade och dåligt organiserade. Det skiter väl dem i? Mm. Det gör de uppenbarligen med den här vågfotograferingen. Vi ska säga det med en gång att det här är inte, det är inte alls förvånande för det är ju så här Zelenska regimen har jobbat mm. hela tiden ända sedan han kom till makten. De är, han är skådespelare, hans kabinett och folk som liksom ingår i hans närmsta krets det är, det är alltså tv- och mediemänniskor. 
Och det är ju det mm. de har gjort så skickligt eh, under hela hans presidenttid och, och framförallt sen kriget började. Då. Det är ju att de har fört ett mediekrig mm. mycket framgångsrikt och kunnat liksom spela på västvärldens, trycka på knappar i västvärlden som de har förstått fungerar. Och ryssarna har varit usla på detta, fullständigt mm. usla. Antagligen för att de ryssarna inte riktigt förstår eller kanske förstår det viktiga i eller, eller bryr sig om vad västvärlden tycker, vad vet jag. Men, eh. Jag skulle nu snarare säga att det är det sistnämnda för att det, visst Ukraina vinner, vinner mediekriget men det förhindrar ju inte Ryssland från att, från att vinna det verkliga kriget. Mm. Och om inte snart Ukraina liksom slutar och ger sig så kommer de inte ha något land kvar överhuvudtaget. Så någon som spekulerade mm. att nu kommer på, alltså detta är ju inte nytt men det var någon som hade gjort någon karta att Polen kommer att ta över du vet, västra Ukraina. Rumänien har vissa, vissa anspråk på gamla, gamla delar av sitt. Ungern kan också vara intresserad av någonting. Och det kommer mm. att bli en liten plutt kvar runt Kiev som kommer att heta Ukraina. Mm. Och resten tar Ryssland då såklart. Mm. Ja, och som sagt, vi, vi kan fundera på varför ryssarna inte verkar bry sig om överhuvudtaget att liksom, rikta propaganda mot väst på det sättet som, som Ukraina så skickligt har gjort under hela den här eh, tiden. Men, men, men det kan kvitta för det intressanta är just att, att Zelensky eh, regimen ska vi säga har varit så, så framgångsrik och skicklig i att trycka på knappar och förstår värdet av optik som man kallar det, alltså hur saker uppfattas i media. Det typexemplet på detta är ju då alltså, den här händelsen med Alan Kurdi, ni vet, treåringen som drunknade och flöt i land på, på en strand i Bodum i, i Turkiet och därmed triggade egentligen hela det här öppna era hjärtan, vad heter det? mitt Europa bygger inga murar, vansinnet, där, där liksom mm. Alla tappade all vett och sans och, och, och det skulle bara vara öppna, öppna dörrar in till Europa för det här var så fruktansvärt. Det, här, det var egentligen det var ju fler saker men den bilden mm. hade enormt stor betydelse för hur folk förhöll sig till hela den migrantkrisen där 2015. Alltså, självklart var det så, men det, jag tror att det här är en annan situation. De har, som du säger, varit väldigt framgångsrika hittills. Framförallt i att folk över halva världen åtminstone tycker att Zelensky är en sån hjält och han är så modig för han har en grön t-shirt på sig och ser ut som om han var så lat vilket han inte är. Men det kom, alltså verkligheten kommer ju mycket snabbare än verkligheten av massinvandringen, Maria. Mm. Alltså, det, det, vi pratar om kanske hösten eller någonting sånt när det kommer att stå klart att de har offrat sitt eget folk helt i onödan istället för att respektera minskavtalet och sluta döda de rysktalande i de basregionen. För det var det enda Ryssland krävde som de vägrade och hetsade med NATO att de skulle gå med där. Och nu kommer de att förlora rubb och stubb. Och då tror jag ingen propagandamaskin i världen kan hindra folk från att säga nej, nu får det vara nog. Det finns ju vissa saker som tyder på att fasaden börjar att krackelera här nu. Att det här... Eh, ska vi säga på Tjemkin-kulissen som jag vet att ni vill att jag säger på Tjemkin brukar man ju säga på svenska men ja, nej jag kan inte ryska ja. den, den här 
eh, fasaden, den här eh, imagen, eller vad man ska säga, som man har, har, har projicerat utåt. Alltså, Ryssland gick in mm. i Ukraina. Absolut, det, det stämmer, det är helt riktigt. Men, men de bakomliggande orsakerna och de olika gruppernas bevekelsegrunder, det fick ju liksom aldrig riktigt diskuteras. Um, och faktum, faktum är ju Ingrid att um, i Donbass så har man ju folk omröstat om huruvida man ville bli självständiga eller ej och en överväldigande majoritet mm. ville det och det har ju att göra med att det är väldigt, väldigt mycket rysktalarna som bor i den regionen och de har varit extremt hårt ansatta sedan 2014 någonting där för den här färgrevolutionen och Zelensky mm. som själv är rysktalad nu eh, gick till val på ja. att han, han skulle se till att de fick det bättre men så blev det inte och det, det var mm. nog vad berodde det på? Ja det finns nog olika orsaker till detta och det är det här som vi försöker problematisera det är så många olika intressen som strålar samman och som mm. bryter mot varandra i den här konflikten. Det är inte så enkelt som man vill lägga fram det. Och det innebär inte att du eller jag på något Nej, sätt... Nej, verkligen inte. Vi försvarar ju inte krig eller att, man, att folk dör eller någonting sådär. Men man måste ändå förstå den större bilden kring varför är vi där vi är nu. Ja men precis, man kan väl bara tänka så här att om det nu vore så att svenska staten började eh, skjuta och, och bedriva krig mot skåningar mm. för att vi, och förbjuda oss att prata skånska och eh, du vet, sätta fyr på saker och, och, och så skulle det liksom komma, så skulle danskarna komma då och säga att eh, Vi tar tillbaka Skåne för som ni behandlar vårt folk där. Så kan vi inte ha det. Mm. En liten Och då danskarna skulle invadera Skåne. Vem, alltså, alltså bara, för att, bara för att sätta det i ett perspektiv som kanske är enklare att förstå. Mm. Ja, och då, var det, och då var det ju den här, nu ska vi alldeles strax kolla på ett klipp här med Tucker Carlson där han eh, verkligen inte skräder orden och han samtalade lite också med en intressant eh, gäst. Men, men jag skulle bara säga det också att apropå det här, varför blev det inte så som Zelensky lovade när han gick till val att nu ska vi ut över olja på vågorna med den rysktalande befolkningen och så vidare. Det är ju en intressant fråga. Det bör, det bör, trodde han själv på det när han sa det? <hör> Har Zelensky själv också blivit lurad eller manipulerad på något sätt? Det vet vi inte. Eller visste han att han gör det? är också en möjlighet. Eh, vi har ju sett hur jag har haft med filmklipp här i podden på när han käftar med eh, Azov-officerare eh, som helt uppenbart har mm. noll och ingen respekt mm. för vad han tycker. Han försöker säga att nej men nu får ni lugna er och nu, ni måste göra som jag säger. Jag är ju faktiskt president och de är bara så vi skiter väl i dig. Och där har ni ju ett grundläggande problem ja, ja. I, I hela den här soffan. Men mm. nu Ingrid, ska vi ta och kolla på det här klippet med tacker som jag faktiskt har textat åt er för jag tycker att det är så viktigt att ni förstår vad som sägs här. There's really only one thing that pretty much everybody in Washington agrees on, and that is our borders don't matter at all, but Ukraine's borders are holy, and therefore the government of Ukraine, the authoritarian government of Ukraine, needs tens of billions of dollars from U.S. taxpayers immediately stop complaining, and by the way, indefinitely, forever. Both parties, 
in Washington agree with this. It's the single most important priority for the country. But every poll shows that actually it's not the number one issue for Americans. The number one issue for actual Americans is inflation. So yesterday, the president of Ukraine, Zelensky, was asked about the inflation that the funding of his country is causing here. And his response was this, and we're quoting, inflation is nothing. Who is thinking about inflation? These things are secondary. Really? Maybe to you, Mr. Zelensky. But to Americans, they're actually kind of meaningful because our countries are not the same. Why don't you run yours, we'll run ours. So Ukraine's leaders are really not hiding it anymore. They have total contempt for us. They just want our money. They don't care about the United States even a little bit. This is not democracies uniting in solidarity. This is a scam. Every other week, Zelensky has appeared in public. You may have noticed this with U.S. politicians on hand, snuggling with Lindsey Graham once again. It's kind of weird that he never seems worried about his own safety since this is a war zone. He's met with a ton of Hollywood celebrities. Here he is with Ben Stiller. Hello, 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 sir. Really nice to meet you. Hello, hello. thanks for taking the time. Very, very yeah. honor for me. No, we, yeah, we know you, you very well. <laughs> um, it's yeah. a great honor for me, and nice to see you. Um, it's really wonderful. You're my hero. You're yeah. amazing. Oh, yes. No, as as uh, you quit a great acting career for this. Not so great as you. <laughs> no, but pretty great. Um, but what you've done and the way that you've. Uh, rallied the country and what you know for the world it's really inspiring yeah you've really you're a hero this week Zelensky got the Annie Leibovitz treatment at Vogue magazine he really is the beta O'Rourke of Ukraine this is real video uploaded by Vogue on Instagram watch Pretty insulting to the thousands of Ukrainians who have died and to the U.S. taxpayer who's funding all of this. But Ukraine has gotten away with it because with the complicity of the American media, they have from day one waged a fierce information war. They lied about the ghost of Kiev. They lied about the island where the troops told the battleship to F off. They keep lying. Now, you know, they can lie all they want, but why are we still funding this? Todd Wood is the founder of CD Media. He's a former special operations pilot. He joins us tonight. Todd, thanks so much for coming on. So at a certain point, when the president of Ukraine, and again, he's allowed to worry about his country, but we're also allowed to worry about ours. And when we're funding not simply his war, but his government, and we don't even know where the money's going, and clearly a lot of it's being stolen, when he gives the finger to American taxpayers by saying your stupid worries about inflation mean nothing, how masochistic do you have to be to keep sending this guy money? Look, thanks for having me back, Tucker. Uh, it's an honor. Um, we talked previously about how corrupt Ukraine is, and, and I've met with a lot of these oligarchs. Their only allegiance is to themselves and their power and their wealth. They have no allegiance to the people of Ukraine, kind of like our, our oligarch class right now. So this is, as you said, a huge scam. Um, you know, I, I know that all this money we're sending over there is not getting to where it's supposed to go. This recent plane crash in Greece with a Ukrainian cargo plane uh, with the uh, eight Ukrainian crew members who all died and perished because the plane was loaded with explosives and, and weapons. Um, the, the narrative was it was coming from Serbia to Bangladesh, but I, I find that extremely hard to believe. What I think is happening is that the weapons are getting sold 
and uh, you know this is just a big grift for either the oligarch class the defense contractors in the US or maybe Biden is sending weapons somewhere I don't know but th it's not this money is not getting to where uh, we think it's going that is for sure Ja, där har vi det. Den stora svinden. Alltså när Tucker Carlson säger detta. Och vi kan ju by the way säga att Tucker Carlson är on fire i dessa dagar. Han har släppt alla försiktighetsprinciper. Vi har alltid älskat honom. Men mm. nu går han hela vägen när det gäller sprutorna med Ukraina. Och det är mycket bra. Och den här eh, före detta stridspiloten som nu är också är någon, 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 någon slags journalist eh, som då berättar att eh, som, som vi varnade för redan jag tror i första eller andra programmet när vi pratade om detta krig så sa jag att fåglarna har varit och inspekterat på plats och säger att det är fullständigt vansinne att skicka våra vapen dit därför att korruptionen är så total. Dessa vapen kommer att hamna hos terrorister och kriminella. Mm. Vem som liksom drar i trådarna här och var vapnen hamnar, det vet ju inte exakt. Men som han säger, den här stridspiloten, de hamnar inte där de ska. Så mycket är helt klart och detsamma gäller pengarna. Och det här är ju ett dokumenterat problem, Ingrid, som inte alls var konstigt att prata om i västvärlden för typ fem minuter sedan. Alltså det Nej. skrevs artiklar i New York Times, i... Alla möjliga, ni vet, mainstream medier om korruptionsproblemet i Ukraina, nazi-problemet i Ukraina, att, att, att det liksom i alla sådana index, korruptionsindex låg de skyhögt. Mm. Och, och, och vi vet att, att Zelensky själv avslöjades i vad det Pandora-papperna eller Panama-papperna, mm. Pandora mm. var det nu. Han har massor med miljoner, om inte miljarder på sådana här uh, Cayman Islands och vad det nu är för någonting. Så måste jag säga, för tusan gör Ben stiller där? Alltså en alltså, usel skådis. Och varför åker han dit? Alltså det är ju också en del i propagandaapparaten. Därför att de vill att amerikaner, de tror att amerikaner Åh, Ben Stiller, det är min idol. Om han åker till Ukraina och säger att Zelensky är hans idol. Då måste Zelensky vara min idol också. Så dumma tror jag att de tror att folk är. Mm, och det är de ju också i vissa fall, Ingrid. Så helt utan ja. effekt är det ju, har det ju inte varit, har vi ju sett. Nej. Men alltså det här inslaget, om vi börjar där med det här inslaget med, med då när Ben Stiller, äh, skådespelaren äh, komikern, är i Kiev. Äh, och alltså som han fjäskar för Zelensky det är det bland det äckligaste jag har sett. Ja. Alltså alldeles oavsett Liksom mm. politisk uppfattning och så vidare. Och du är min hjälte och du gav upp en fantastisk skådespelarkarriär för att bli liksom, krigshjälte och hjälpa Ukraina. Hjälpa ena världen. Ukraina och ena världen. Uh, sa jag bara. Och, och Zelensky sa, nej men ärsta den här ja. gamla trasan. Det, alltså, <laughs> Precis. Ja, det, det är ju rena parodin. Ja, ja, ja visst. Och sen, okay, då, alltså, jag förstår att hur Elina Mimfo kan gå på detta Maria. Ja, det är, men det är väl de som är inne i massformationen. Mm. 
Ja, och sen om vi då betrar oss snabbt det här med då Vogue. Där mm. fick ni ju se en liten film som, som, som Vogue själva la ut på Instagram. Med liksom behind the scenes så här. Och ni ska veta att Annie Leibovitz, fotografen, hon är en sån super, superkänd. Så mm. kan vara en av världens mest kända mm. eh, porträttfotografer. Hon är ju känd för just sådana här kändisporträtt. Och att mm. hon, hon tar väldigt vackra bilder. Och det är liksom... Eh, och, då är, och då är ju frågan, som ni ser i det här lilla filmklippet, så, så förutom att de, de blir fotade i det här, om det är presidentpalatset mm. eller, mm. Ja, så, så ser man ju i det här filmklippet att de blir fotade då, liksom med bland utbrunna flygplan och, och liksom i sådana här med, Ursäkta mig, men hur smaklöst är detta ja. på en skala från 1 till 10? Som ja. att det var någon slags kuliss, alltså någon slags filminspelning. Eller, men det här är ju mm. liksom, som jag sa innan vi kollade på det här är ju liksom helt i linje med Selenska regimens strategi. De är väldigt fokade på media, de kan det, de förstår liksom vad som funkar i väst och just det här att folk är väldigt benägna att köpa snygga bilder och så vidare. Men det intressanta som hände nu var att även bland Zelenskis fans så skapade detta en hel del badwill. Ja. Och att folk kände att nej, nej vänta, det här känns inte riktigt bra när det är tusentals Ukrainer som har dött och jag såg bland annat Alex Christoforo pratade häromdagen om hur man nu har hemfallit till att helt enkelt gå in I, på olika du vet, nattklubbar, barer, biografer, alltså överallt där det finns män och bara hugga dem helt enkelt och, mm. och bara säga nu hänger du med här, nu ska du ut i fronten. Där de blir kanonmat naturligtvis. De har ingen utbildning och ingenting och de begriper inte hur vapnen ska skötas. Så de, har, de har ingen soldatutbildning. Det är någonting ingenting. så fruktansvärt. Kanonmat är ordet. Och då ser vi bland annat av Gemini på eh, Twitter som ju då är redaktör för Rebel News Australien. Han skriver, eh, om jag över, simultan översätter, jag respekterade Zelensky eh, i början av kriget när, när vi blev helt översvämmande av foton av, av då, eh, den ukrainska presidenten i sådana här militärkläder. Mm. Sen visade det sig att de här fotorna var fejkade och eh, det var bara en teater, precis som mannen själv. Nu poserar han för våg eh, en stor bluff eh, för, alltså för, för att bluffa västerländska skattebetalare på, på, på miljarder. Mm. Precis. Och det vi också har sett är en väldig massa eh, retuscherade, förändrade bilder från den här Vogue. Du kan väl visa några av dem här. Ska vi börja med eh, Schwab kramar om Zelensky. Inte Zelensky kramar Zelenska. <laughs> ja, ja. ja, det är ju den här bilden som vi har som huvudbild där man liksom har memat till det lite. Dels är det då Claes Schwab och sen är det även Stefan Bandera. Stefan Bandera. Ja. Bandera. 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 Ja. Den gamle eh, nazi-ledaren som sen de har eh, fluffat upp och sagt att han är bara nationalist men han, han strider alltså med tillsammans med Hitler-soldater och mm. sköt ihjäl ett stort antal judar i Ukraina och nu är han rent tvättad och är en stor ledare, en stor hjälte för folk i 
västra Ukraina. Jag tror vi får mm. göra det och skillnaden. Östra Ukraina är liksom rysktalande människor och västra Ukraina är ukrainsktalande människor som är väldigt inne på att de har en, en fantastisk historia. Lite sådär stortyska tankar liksom. Att de egentligen är det utvalda folket. Och, sådär. och en, en, en gång Inger, det, det här var ju ingen hemlighet fram till för två minuter sedan. Det här skrevs Nej. jättemycket om det i, mm. I västerländsk media. Expo skrev om det. Oj, det är en massa nazister i Ukraina. Det här är jättehemskt och jättedåligt. Mm. Mm. Och sen när kriget började så, så gick de ut och sa att fast nu ska vi inte prata om det för det är fel tillfälle. Ja. Nej, men de här nazisterna är egentligen inte farliga. Det finns nazister och nazister. Ja, ungefär så. Det är helt vansinnigt. Jätte, jätte, konstigt. Men du, snabbt om den här flygkraschen som han pratade om då. Det var ett plan som störtade i ja. Grekland. Fåglarna har haft lite att säga om, om, om det. Ja, alltså fåglarna säger att de har fått reda på att det fanns ammunition ombord, antagligen fosfor i träningssyfte. Och anledningen till kraschen kan vara att den har börjat brinna av sig själv på grund av instabilitet, dålig kvalitet, gammal ammunition, dålig förpackning, dålig lagring och det var antagligen det som orsakade branden ombord och därför åkte planet i backen och dödade hela besättningen. Mm. Och fåglarna säger också att eh, Ukraina, oligarkerna, armén, brottslingar, de säljer vad som helst till vem som helst så länge de kan göra en hacka på det. De har inga skrupler, inte för inte det är ett av Europas mest korrumperade länder. Ja, ska vi då också snabbt bara konstatera att liksom propagandan i väst fortsätter ju med, med oförminskad styrka och vi såg bland annat i Expressen idag att man påstår att Ryssland vinner Eller, eller förlåt mig, Ukraina vinner såklart. Yeah. Fasten, det står ju alldeles klart nu att det här kriget inte är, det kommer inte, finns inte en möjlighet att Ukraina kommer att reda ut detta. Tidigare CIA-chefen, Ukraina kommer att segra. Det påstår då David Petreus enligt tyska bild. Det verkar mer och mer troligt att de ukrainska styrkorna kommer återerövra de flesta om inte alla områden som har ockuperats, säger han till bild. Och det intressantaste med den här intervjun eller med den här artikeln, Expressen-artikeln, tycker jag är då att I en intervju med tyska tidningen Bild hävdar den tidigare amerikanska generalen och CIA-chefen David Petraeus att en rysk seger i kriget skulle vara mycket osannolik. Istället väntas Ukraina kunna fortsätta trycka tillbaka ryska trupper från ockuperade områden i landet. Fortsätta? Mm. Var har de tryckt tillbaka ryska trupper? Nu kommer ju det intressanta, ja. Ingrid. Men mm. en förutsättning för fortsatt ukrainsk militär framgång i kriget mot Ryssland är att NATO och andra västländer fortsätter leverera vapen i samma takt som tidigare. Det verkar mer och mer troligt att de ukrainska styrkorna kommer återerövra de flesta med alla områden. Ja, säger han då. Eh, Okej, okay. The Grift pratar eh, tack om. Grift är alltså bluff. Eller, mm. Ja, du vet, en svindel. Mm. Det, som, det, det som vi pratar om. Du, ingen vet ju var de här vapnen blir av. Nej, nej vi Varför? vet ju att de har sålt stora missiler på, på Darknet. 
också då den här flygplanskraschen. Nej men alltså, det är helt vansinnigt och jag, alltså, jag kan inte i detalj förklara hur detta går till men vad jag förstår så är det så att när Den amerikanska kongressen bestämmer sig för att skicka 40 miljarder dollar eller hur mycket det nu var senast till Ukraina. Mm. Så mm. är det därför att de här högt uppsatta politikerna, de tjänar själva på det. Det är ett sätt att tvätta pengar. De skickar 40 miljarder fast minst hälften går tillbaka till USA till dem, till politikerna. Det, det, så, så förstår du det? Alltså USA är ju minst lika konkurrent. Oh ja, oh ja. Och, och, och vi vet ju alla att just familjen Biden har väldigt djupa kopplingar till Ukraina. Både via framförallt då Hunter, the first son. Och även Joe själv är ju implicerad i hela den här Burisma-affären och allt det. Du, vi måste hasta vidare till mer Ukraina. Ja, men precis. Nu ska vi då prata om det här med totalitära väst. Det är nämligen så, eh, vi har ju sett tecken på det under inte minst covid, hur de här, att de försökte införa inför de här digitala passen. Vi slapp ju det i Sverige, men mm. många europeiska länder hade så du fick inte gå, du fick inte gå in på en restaurang men du kunde visa att du var besprutad. Eh, och det senaste exemplet nu som är Helt, alltså det är nästan som man tappar andan när man hör om det. Det är att Tyskland och England har infört sanktioner mot en tysk journalist och en engelsk journalist för att de levererar fel slags rapporter om Ukraina-kriget. Alltså de är på plats till skillnad från alla västjournalister som bara pratar med sådana avdankade generaler och den här Persikivi i Sverige som, som, en, som har fel om allting han säger. Det är liksom en skämt alltihop. Mm. Så är de på plats, rapporterar därifrån, pratar med människor som, eh, som kan beskriva vad de har varit med om. Nu har dessa båda... Eh, den här tyskan eh, Alana Lipp och den brittiske Graham Phillips, de har var för sig de har inte med varandra att göra men båda är på plats där, blivit sanktionerade i sina respektive hemländer det betyder att Alana Lipp har fått alla sina konton eh, konfiskerade även hennes pappa tror jag det var, alltså en släkting som inte har någonting, alltså det är naturligtvis olagligt att ta någons pengar för att de rapporterar Så, så som staten inte vill att de ska rapportera. Men att en släkting som inte har någonting med saken att göra också drabbas. drabbas. Och likadant med den här britten då. Och vi ska se ett klipp där Gonzalo Lira hetsar upp sig över detta. Ja, hetsar upp sig gör han, för han skrattar ju åt allting. Men, ja, ja. <laughs> Now, Alina Lip is like some 20-something-year-old girl. And uh, Graham Phillips is some 40-something-year-old guy. And both of them are in the Donetsk. They're not together or anything. They're both reporting on what's happening in the Donetsk region in Ukraine. And what's fascinating is that these two people, uh, Graham Phillips is a British citizen. And Alina Lip, how do you open this goddamn thing? Alina Lip is a German citizen, and both of them citizens in good standing. You know, they've never committed, or I don't know if they've never committed a crime, but they are not under criminal indictment or, or criminal accusation or any of the thing of the sort. They're, they're, you know, they're just people. 
living their lives, they're in Donetsk, they're using the technology that's available to make content from the Donetsk, on the ground content, that a lot of people are saying is, you know, pro-Russian. I don't know if it's pro-Russian or just pro-truth, see? Because that's that's what's happening down here, that, you know, if, if, you're, if you're not spewing the Zelensky regime propaganda, if you're trying to get at the truth, then you're a pro-Russian propagandist, like me, you know? Like, when I was in Kiev at the start of the war, and I said that these weapons that they were handing out to regular civilians, that they would fall in the hands of criminals, and that this would be a disaster, I was called a Putin propagandist, you know, which is just... Okay, so whatever. So, Alina Lip, she's doing her reports uh, from the Donbass uh, and, uh, and filing them. I do believe that she does them mostly in German, though occasionally in English. Graham Phillips does them in English, and he posts them on his YouTube channel, which I can't see here in Ukraine because, of course, they blocked that channel. They also blocked the uh, Patrick Lancaster channel. You know, it's no fun. But anyway, the point is their respective governments have decided that they should be sanctioned for what they're doing. And it's official, by the way. The British government just released its newest list of people who are sanctioned because of the Ukraine war. And Graham Phillips is on that list. And his crime is blogging from the Donbass. <laughs> I mean, come on, man. I mean, it's it, it's funny, but like, what the hell are you talking about? Huh? I mean, Graham Phillips, as far as I understand, and as far as this uh, sanctions list goes, he hasn't committed a crime, a crime that would be considered a crime in the UK. And he's being sanctioned. And potentially his property is going to be confiscated. His bank accounts are going to be confiscated. I mean, what the hell is going on, right? I mean, that is the direction of travel. Whatever you might think about Graham Phillips, by the way, because I understand that he's a fairly controversial guy. And the way he presents himself, a lot of people just don't like him. And that's fair, you know? I mean, a lot of people fucking hate me. <laughs> so, you know, I mean, if you don't like somebody, that's perfectly fine. But to uh, um, punish them legally, just because you don't like them? Uh, what the hell is that all about? You know what I'm saying? Yeah, what the hell is that all about? Att censurera människor man inte råkar gilla. Och nota bene, Maria. Detta har så skett helt utan rättegång. De har inte fått det minsta tillfälle att försvara sig. Och det här är ju åtminstone i Storbritannien helt olagligt. Jag kan inte tänka mig att det skulle vara lagligt i Tyskland. Men redan 1215 skrev ju britterna ner Magna Carta under prins John. Och att man får inte straffa eller beslagta egendom från en medborgare utan att ha en rättegång. Det är ungefär kontentan av det. Så det här är helt olagligt. Och ändå händer det. Och, och mainstream-medierna liksom, ja, det är väl ingenting att rapportera om. Det är detta vi menar med att väst håller på att bli totalitärt. Mm. Det är ju sånt man för fem minuter sedan som du sa ju det. 
anklagade Putin för att göra. Mm. Och det är så fruktansvärt. Ryssland är min sanning i demokrati och de kastar folk i fängelse hur som helst. Det här, vad gör ni då? Jag, jag förstår överhuvudtaget inte det här med att, att liksom filtrera, censurera bort saker som någon bedömer. Alltså alltid, all information är ju propaganda i någon mening. Mm. Alltså själva idén, det här fick man ju lära sig första veckan på journalisthögskolan, själva idén om en absolut objektivitet är ju bara nonsens, det finns ju inte. Nej. Och, och alltså, bortsett från rena uppmaningar till våld och hot och du vet, alltså... Sånt, 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 sånt som kan vara rent farligt, så här bygger en atombomb och, och, och liknande. Så, så kan jag inte riktigt se varför man skulle ge sig in och censurera åsikter även om de är, eller reportage, förstår du vad jag menar? Även om vi säger nu att de här två är, är väldigt ryssvänliga. Mm. Det kanske är en ryspropaganda, det, det har jag ingen aning om. Men vad spelar det för roll då? Alltså... Nej, men alltså, det är ju detta som visar så tydligt att väst har fullst- håller på att fullständigt gå under. För det var vi som stod upp för demokrati och yttrandefrihet och att det, man får inte förbjuda partier, man får inte förbjuda åsikter och det gör de i Sovjetunionen och nu gör Putin det i Ryssland. Mm, och så gör de exakt samma sak själv och har fullständigt glömt bort vad de sa för fem minuter sedan. Och mainstream-medierna bara rapa upp det de säger. Ifrågasätter mm. inte. Mainstream-medierna är minst lika skyldiga som politikerna till att vi mm. håller på att förlora vår demokrati och yttrandefrihet. Mm. Mm. Ja, och jag menar, var redan i början av det här kriget då, när, när det kom fram att man, man äh, stora, stora äh, plattformar som Youtube, Twitter, äh, Facebook blockade typ Sputnik och Russia Today. Ja. Jag, 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 jag förstår inte riktigt Alltså, alla som är över sju år gamla vet att Sputnik och Russia Today är extremt ryssvänliga kanaler. Mm. Mm. Vad va skulle problemet vara om man låta dem... Alltså, det är inte så att någon sitter där och tänker oh, här kommer en oberoende inf- du vet, information och jätteobjektiv rapport. Alla vet ju utifrån vilka premisser de rapporterar. Vad skulle det skadliga vara i att man fick ta del av det också? För att extremt ukrainavänliga organ som Kiev Independent drabbats ju inte av några sanktioner. Nej, jag naturligtvis inte. inte. Jo, nej, men det är klart att du förstår vad det är. Jag förstår att du säger så för att det är ju liksom helt, det går ju blows your mind. Vad håller de på med? Men mm. det här är ju ingen slump. Det är inte så att de helt plötsligt har glömt vad demokrati och yttrandefrihet går ut på. Och, och jag menar, det är väl en sak om Ukraina gör det. Jag tycker det är helt galet att han har förbjudit alla politiska partier och han har stängt ner alla kanaler som inte står på hans sida. Bla, bla, bla. Men okej, okay, mm. de är ändå i krig. Jag kan ha en missförståelse för det. Mm. Men alla de här västländerna, vi är inte i krig. Nej. Varför ska vi förhindra den ena sidan från att komma ut med sin information och sin propaganda? Nej, men, nej men det är ju det att de vill ju, alltså det, det är ju ett proxykrig, det vet mm. vi alla. Man, mm. man har valt Ukraina som skådeplats och 
bitit sig själva i tummen för det här gick inte alls som de hade förväntat sig. De trodde att Ryssland skulle vara typ jämnat med marken nu. Putin mm. i kära och fjädrar och han skulle, hela landet i konkurs liksom. Mm. Och så har det blivit precis tvärtom. Mm. Jag såg en rolig reklamfilm på Youtube, vi vågar inte visa den men där ryssarna har gjort en reklamfilm som går ut på dags att flytta till Ryssland. Mm. Här har vi ingen cancelkultur, här har vi kristendom här står vi upp för familjevärderingar och skynda er och komma innan vi stråsar samman. För det är ju samma problem som, som vi har haft gentemot då, the war on terror mm. eh, att någonstans överträder man ju en gräns när vi har övergett våra principer på så pass mycket att vi inte är bättre än den andra sidan. Mm, eh, om vi övervakar vår egen befolkning, censurerar vår egen befolkning, vad har vi då för moralisk eh, är det med, high ground att mm. uttala oss om att vi, åh, vi strider för demokratiska rättigheter när vi, när vi tydligtvis inte gör det längre. Vi måste ju, jag menar, åsikter som, som, som alla håller med om och som är okontroversiella behöver ju inte försvaras utan det är ju just i de här tassemärkorna där vi inte är överens och det är där det behövs en diskussion och mm. ett, ett, ett väldigt yvigt inform- informationsflöde vill jag hävda. Och jag, kan, jag, jag, kan inte, jag kan inte se skadan i att varför skulle du inte få höra vad ryssarna säger? Jag, jag ja, förstår men... inte vad problemet är. Alla vet ja, men ju... Det är ju naturligtvis för att massformationen måste fortsätta fungera. Det var ju därför under K som inga mainstream-medier tilläts, jag vet inte hur det har gått till men ville inte, tilläts inte att rapportera någonting om sprutskador. Det har de väl fortfarande inte gjort, trots att det nu kommer den ena rapporten efter den andra om att typ 50% fler dör av vaccinskador än som har dött av covid. Mm. Och detta är väl det vi har varnat för hela tiden. Och nu gäller massformationen Ukraina. Det får inte komma en spricka i fasaden. Alla måste fortsätta tro. Det är därför man du pump pumpar ut Ben Still och då pumpar ut Zelensky med våg och allting. Så skulle det liksom slinka igenom någon rysk rapport som Patrick Lancaster som Gonzalo Lira nämner. Vi kan ju fortfarande se honom och man kan ju se vad man vill om man har en VPN och ställer in det på ett annat land. Men som, som, som är ute i Donbass och pratar med människor där hela tiden och frågar vem är det som har bombat här och så? Ja det är Ukrainarna och ja men ni är ju också Ukraina. Ja men de hatar oss och så. Alltså, det får inte slinka igenom, därför att då kanske några av människorna i massformationen plötsligt kommer att säga Men vänta här nu, det här, mm. det här har jag aldrig hört förut. Det här kanske är mer komplicerat än vad... Mm. Och vi låtsas ju inte som något annat än att detta är komplicerat och det är ganska det är inte helt lätt att reda i det men vi gör, vi gör ett ärligt försök att åtminstone förmedla all den information som, som, som vi får till oss genom olika kanaler. Men du Ingrid, det mm. är väldigt hög tid att knyta ihop denna säck. Efter... Det är det. det är det. Och vi har fått eh, hoppa över sprutnytt men det ja. kommer vi att köra på tisdag istället. Jag kan inte tänka mig mm. något annat för vi har en del mycket intressanta saker att berätta och visa där. Mm. Men det var väldigt, väldigt roligt att vara tillbaka och jag hoppas att ni som har tittat och lyssnat också tycker att det är roligt att vi är tillbaka. Det hoppas vi och tycker ni det. 
dig och tycker att vårt arbete är viktigt så gå gärna in på ingredomaria.se och stötta oss med en slant. Framförallt så uppmanar vi er att bli månadsgivare. Det är ju mina stora favoriter i livet. Yeah. Eh, och även ni andra såklart som stöttar oss allihop. Ni är fantastiska, ni är hjältar. Det är ni som håller oss on air. Nu ska vi önska alla en fortsatt trevlig helg. Och vi ses ju som sagt igen på tisdag. Sen mm. hoppas vi att vi är i fas igen. Fram till dess så vill jag gärna säga Gud välsigne. Gud välsigne.